0: ca furnizare. De peste 120 de ani în priză. La Selgross în weekend se adună ofertele. În perioada 5-8 octombrie ai 30% reducere la electrocasnicele Philips pentru bucătărie, curățenie și îngrijire
1: personală, la gama pentru bebeluși Philips Avent și gama de becuri Philips. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgross. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățări.
2: Fetelor, trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe zica din nou, ai încercat noul produs Uronat
0: Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa de la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Casă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Visman cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde ție energie? Engie. Hai, Vlad, că întârzi iar la
3: cursuri. Mai lasă-mi 10 minute.
0: Hai că n-am timp să stau
3: după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia, pune una. Am febră?
0: Încearcă Parasinus! Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triple impact, Parasinus este gata de atac.
4: Recomandat persoanelor peste 12
0: ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
4: Despre starea educației vorbim astăzi la avocatul diavolului, să facem și o descriere succintă a învățământului preuniversitar în România. Cu cel universitar sunt probleme diferite, poate ne vom ocupa de subiect într-o altă emisiune. Care va să zică? 19.535 de școli, 2,9 milioane de elevi, aproximativ 410.000 cadre didactice. Acestea sunt date oficiale ale Ministerului Educației, pot fi găsite acolo. Școala românească, printre cele mai ridicate niveluri de abandon școlar din Europa, suntem pe locul 3. Unul din 5 elevi nu termină școala. Un sfert dintre elevii din mediul rural nu termină școala. Doar jumătate dintre elevii care intră în clasa 1 ajung să termine liceul cu o diplomă de bacalaureat. Practic, statul cheltuiește sume enorme pentru educarea copiilor în România și, la final, doar jumătate reușește să ia minimum 6, ca medie, la examenul de bacalaureat. Testele internaționale PISA relevă niveluri foarte mari de analfabetism funcțional în rândul elevilor români, printre cele mai mari din Europa, adică elevii știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Ne mândrim cu olimpicii români, dar aceștia reprezintă doar 0,003 din populația școlară. În București, doar 22 de școli din 420 au autorizație pentru securitate la incendiu. Potrivit Ministerului Educației, peste 4.000 de școli din țară nu au avize de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și nici autorizații de la Direcțiile de Sănătate Publică, mai ales în mediul rural. Școlile nu beneficiază adesea de apă și canalizare, elevii folosesc latrine în fundul curții, iar încălzirea pe timpul iernii este de obicei insuficientă. Programa școlară este tufoasă, cu enorm de multe ore, ceea ce face criticii să spună că sistemul e construit pe dos ca să dea mai întâi de lucru profesorilor, nu ca să educe elevii. Selecția cadrelor didactice e făcută de la centru, ceea ce lasă loc influențelor politice. Legea educației a fost modificată de 10 de ori în ultimele decenii, fiecare ministru a venit cu niște idei de schimbare și, apropo, Ministerul Educației a avut în 28 de ani 25 de ministri. Puținele încercări coerente și corecte de reformă și îmbunătățire au eșuat, Poate și din cauza a ceea ce fostul ministru Mircea Miclea numește, citez, forța mediocrilor și a conservatorilor din sistem. Am încheiat citatul care blochează evoluția pentru că se simt amenințați. De aici pornim astăzi în dezbaterea noastră din punctul dumneavoastră de vedere al ascultătorilor noștri care este principala problemă problema învățământului preuniversitar din România. Ce-l ține pe loc? Am vrea să vorbim azi cu oameni preocupați de soarta învățământului nostru, cu profesori cu părinți, poate și cu elevi, pentru că ce să vezi pe ei nu întreabă nimeni aproape niciodată cum simt ei școala, cum trăiesc școala. Deși pentru ei ar trebui făcute toate eforturile. Tema de azi așadar la avocatul diavolului. Care e principala problemă a educației? Domnule Popescu, bună ziua!
3: Bună ziua, domnule Petrenu! Un motor care ar putea să împingă educația înainte, dumneavoastră să spuneți ce ne ține în loc. Un motor care ar putea să o împingă înainte e conținut în propoziția ai carte, ai parte. Cartea din această propoziție e considerată școala, cartea, manualul, ceea ce nu e sensul inițial al acestei ziceri. Carte însemna Hrisov, însemna Zapis, însemna că ai un document de pe vremuri, de, care de la Exact, care certifica la Reînproprietători, la împărțirea pământurilor: dacă ai carte, înseamnă că vei avea parte, parte de pământ, cu acel document doveditor. Dar, acum, expresia înseamnă dacă înveți, atunci vei ajunge bine. Din punct de vedere social, economic, cum cum poate să funcționeze acest motor în condițiile în care vorbeați de analfabetism funcțional. Avem un analfabet funcțional în fruntea Ministerului Educației. Deci, un ins care are parte și nu-l deranjează nimeni din partea aceea, e a doua oară când este numit ministrul al educației, în vreme ce el violează, cum spuneam, limba română cu perversiuni, o dată la câteva zile
4: Are... Și nu e pedepsit nu, la <laughs> E propriu. profesor de matematică Doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru al <laughs> educației A spus că este profesor de matematică Mai puțină gramatică, mai multă matematică Da Asta Păi și gramatica,
3: gramatica Nu e o formă de matematică
4: Păi deci,
3: da. da Există Formalizări matematice Ale gramaticii Cine poate afirma, cine poate să spună că un profesor, numai doamna Andronescu, că un profesor de matematică nu trebuie să vorbească perfect limba română? Și în general, orice profesor, indiferent de specialitate, trebuie să vorbească perfect românește. Și în general, orice demnitar din țara asta trebuie să vorbească perfect românește, ca să reprezinte statul român România,
4: atât Poate e un bun manager
3: Am văzut Cu manualul unic Cât de bun manager este Deci, eu mă opresc aici Pentru că Vreau să scurtez Predozlovia mea de astăzi Sunt foarte curios ce vor spune Cei care ne vor Suna sună
0: pe Avocatul Diavolului la
4: 0372-069-599. Despre starea educației, despre ce o provoacă și despre cum am putea să ieșim din impasul ăsta, vorbim astăzi cu voi la Avocatul Diavolului. Ioan, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
5: Uh, bună ziua, uh, Ioan Rus, mă numesc din Cluj, Vătun.
4: Uh, Ioan Rus, din, din
5: Cluj. care... Da.
4: Sunt fost un ministru sau e doar o coincidență? Că nu păreți să... E o
5: coincidență, așa. E o coincidență de nume. Vă din rog. De doctrină. Da. Um, suntem, după părea mea, suntem în situația în care suntem astăzi tocmai datorită nivelului educației din toți anii. Și dinainte de comunism și...
3: Din și cauza. dacă îmi permiteți, Ioan. Din cauza, da. nu datorită. Ăsta e sensul.
5: Da. da, așa este.
3: Sau din
4: pricină.
5: Uh, da, Ioan, vă rog. ne diferențiază Ne diferențiază față de uh, Restul
4: uh, Stați că nu înțeleg de de Adică în ce direcție vă duceți? Pentru că există opinia generală Că în comunism se făcea școală Spre deosebire de acum Că nu mai e disciplină și nu mai e nici interes
5: Da, în comunism se făcea de toate Nu numai
4: școală Poți să vă întreb câți da, ani aveți?
5: Toate, toate se făceau uh, Am 37
4: de ani Ok, deci ai prins, ce ați prins, trei, cât? Adică două, cum se făceau
3: de toate? Ce anume se mai făcea în afară de școală?
5: Păi și producții record se făceau și de toate, nu?
3: Uh-huh. Și erau, toate erau reale? Producțiile alea record erau reale? Că uneori exact, depășeau exact suprafața școala româniei. Care da. se făcea. Poftim? A,
5: așa? Exact ca și școala sau Aha. alte lucruri care se făceau, ca și producția industrială, nu? Uh-huh. Toate erau umflate am rămas cu mentalitatea păcate, aceasta, că suntem cei mai buni în toate domeniile, uh-huh. doar că alții ne, ne sapă.
4: Deci exact. trăim în minciună, asta spune domnul Rus.
5: Exact. exact.
4: Bun, și ce e de făcut
5: tot, concret? cauza educației pe care o
4: primim, din păcate. Ok, și ce e de făcut concret? Păi... Uh... Ok, admitem că nu, admitem asta, că școala în comunist, de fapt, nu era de mare calitate și că era mai degrabă doar rodul unui efort propagandistic, la fel ca și agricultura și industria victorioase. Bun, și nici astăzi educația nu stă prea bine. Ce e de făcut?
5: În primul rând, ar trebui să investim în uh, oamenii care uh, fac această școală. Adică ar trebui să avem profesori bine plătiți, dar și aleși. Nu doar bine plătiți. Adică ar trebui să dea anumite... să dea concursuri pentru directorii de școli care să-și aleagă uh-huh. echipa care să lucreze în școala respectivă. Nu neapărat un profesor într-o școală ar trebui ales pe, mă rog, angajat pentru viață. Uh-huh. Un contract de, de perioade determinate este
4: părerea mea. Vă întreb un lucru, sunteți cumva în, în sistem? Adică sunteți profesor, nu, sau? Nu. Nu. Bine, vă întreb atunci așa, cum vi se pare mai logic, ca ca o școală să-și organizeze concursuri pentru propriile posturi de profesori, pentru posturile de cadru didactic în școala respectivă și să se ocupe de asta, adică să aibă autoritate și autonomie absolută atunci când dorește să-și ocupe un post de profesor? Sau exact, exact, asta să, se, să se organizeze trebuie la trebuie nivel trebuie de inspectorat, să zicem, pentru o zonă mai mare? Pentru un județ sau poate chiar național, cum e acum? No, cum no, e mai no, logic?
5: Că cu cât, cu cât o școală este mai interesată de a avea performanță, cu atâta o să-și caute
4: uh, și de astfel mai buni. Uh-huh. Mulțumesc foarte mult, Ioan, pentru intervenție. În acest moment...
3: Cu totul de acord, domnule da. Petre, Ei, cu la, ce spunea Ioan.
4: La prevederea asta s-a renunțat. Asta a fost o prevedere implementată în 2011, și anume că școlile să-și organizeze concursuri astfel încât să poată să-și gestioneze local să aibă această independență, s-a renunțat la asta să se facem centralizat. Da. Și da. asta are uh, meritele sale. Poate că ministerul poate să uh, aplice o programă, un program pardon, național, adică Acolo e nevoie de profesori, acolo mai puțin de profesori și așa mai departe, nu?
3: Da, de acord, depinde de oameni uh-huh. în cele două situații. Da, eu eram de acord cu ce spusese Ioan din Cluj, trebuie investit în profesori. De ce spun asta? De ce spun profesori? Pentru că așa e corect și uh-huh. așa e logic. Și eu mai greșesc câteodată și spun profesori. De ce nu e logic și nu e gramatical corect? Pentru că dacă am spune profesori, ar trebui să spunem și profesoare. Profesor, profesoară. Și nu spunem așa, spunem profesoară și logic este, în acel, punând accentul în aceeași regulă, este, prof, este profesor. Profesor profesoară. Vedeți că am o obsesie cu limba română în emisiunea asta, așa că...
4: Mulțumim, învățăm în fiecare mă... emisiune. Simona, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
2: Bună ziua. Să română, doamnă. Din punctul meu de vedere, am impresia că la ora actuală educația nu prea mai există. Uh-huh. Este așa într-un fel de bypass sau ceva. De ce spuneți Poate nici înainte nu era cine știe ce, dar cel puțin noi am este rămas într-un ceva soi de, de bypass, școală.
3: Simona. De ce ai spus într-un soi de bypass? Care e de sensul?
2: Aș- așteptând pe cineva care să scoată de acolo un ministru care totuși să facă ceva Draga mea, noi.
3: draga mea, bypass înseamnă un pod. Înseamnă că dacă ai o întrerupere dacă ai o necroză, de pildă, se folosește în operațiile pe inimă, atunci faci peste acea zonă, faci un pod ca să poată circula sângele. Nu înseamnă nici de cum stand-by. Asta, asta încearcă
2: să facă cumva cei care sunt ascale acum în școală. Spre exemplu, noi abia am început clasa 0. Da. La momentul actual, copilul meu... N-ar avea de ce să meargă la școală. De nu are nimic. Niciun caiet, niciun auxiliar, niciun nimic cu care domnul ministru să fie de acord. Dacă doamna ei învățătoare nu ar fi călcat un pic ordinele și nu le-ar fi scos niște fișe cu care totuși să lucreze și să le înceapă caietele la fiecare în parte, deși sunt 37 în clasă, ei nu ar fi avut ce să facă la școală.
4: Din ce oraș sunteți, mă? Din București. din București. Și ce face copilul la școală, fără manuale, doar cu fișele alea? Cum, cum se lucrează? Vine cu hârtile acasă? Cum face?
2: Le printează doamna învățătoare. Noi venim cu topurile de hârtie de acasă. Doamna învățătoare le printează 37 de fișe și fiecare își lucrează fișa. Și la sfârșit sunt verificați.
4: Și cât va mai ține această situație? Ați întrebat, presupun, direcțiune.
2: Am întrebat și mi s-a spus că se așteaptă de la minister să fie aprobate acele auxiliare, care nu se știe când vor fi aprobate. Teoretic, ei nu au voie nici pe fișe să lucreze, pentru că profesorii au semnat că nu se lucrează pe nimic la clasă. Felicitări, doamnei,
3: felicitări, doamnei învățătoare, pentru că și-a asumat să încalce acest ukaz al domnului pop, aberant. În momentul în care nu oferi manuale, nu oferi material de studiu elevilor, ești preocupat să interzici eventualele soluții pe care le-ar găsi la fața locului profesorii. Simona, spuneți-mi un lucru.
4: Sunt 37 de copii în clasă. Vă cunoașteți între dumneavoastră părinții? Adică ați vorbit unii cu ceilalți?
2: Da, am vorbit. Au fost două ședințe până acum. Da, am vorbit. Ne și, cunoaștem cât de cât.
4: Și aveți, cum să spun, vă coordonați în vreun fel ca să aveți o reacție comună sau așteptați să, să se rezolve într-un fel problema?
2: Deocamdată, în ceea ce privește aceste auxiliare, nu putem avea nicio reacție. În afară de a ajuta pe doamna să mai printeze din când în când fișe, să lucreze cu copii, nu prea avem ce face.
4: Da, mulțumesc foarte mult, Simona. Vedeți să mă cu ce improvizație pare școala în momentul ăsta. Dacă există o imprimantă în clasă și părinții pot să aducă niște topuri de hârtie și poate să mai încarce un toner și doamna are un acces la internet să facă rost niște fișe și poate, se... poate merge, dar nu Domnul știi întotdeauna...
3: Asta era situația, cu tristețe mi-aduc aminte, asta era situația și înainte de 89.
4: Cu diferența că atunci vorbeam de a dus lemne la școală... Nu, și nu la poate... altceva mă refer. Da. La
3: faptul că lucrurile mergeau și mergeau uneori bine pentru că o persoană undeva voia ea, cu toate că avea totul împotrivă din, punct, din partea statului socialist, voia să meargă lucrurile bine și făcea tot ce îi stătea în putință și asuma orice soluții, fie și improvizații, pentru ca lucrurile să meargă E, modelul? Era o colecție de.
4: Da, domnul de Trandafir de e modelul lui. Eroi, nu? Exact, Care exact. Se luptă cu sistemul, are dedicația asta. Da. Nu mi se pare normal ca școala românească în 2017 să depindă de improvizații și uh, bunăvoință și, cum să spun, și încăpățânare, așa, și de spirit de rezistență. Uh, 0372069599 Cătălin, bună ziua, sunteți în direct cu noi. Vă rog.
1: Bună ziua, doamnă. Bună, ziua. bună ziua, domnule auziți?
4: Da, sigur, vă rog.
1: Uh, doamne, uh, trecând peste O oh, lăsată Care este catastrofal
4: Stați, uh, stați cu minte Domnul Cătălin, nu mai mișcați telefonul Că se aude întrerupere, vă rog Repetați, vă rog
1: uh, uh, E mai bine acum?
4: Ziceți, da, ia ziceți. Să Repetați.
1: Uh, În afară, trecând peste specimenul ăsta a ajuns ministru acum uh, Eu zic că sunt uh, niște uh, Probleme ceva mai Profunde vă cu rog. sistemul de Învățământ pentru început, în loc ca sistemul să fie gândit, astfel încât elevii și studenții să învețe, tot, totul e, pornește de la ideea că trebuie ca profesorii să aibă ce să predea, să aibă destule ore.
4: Fiți concret, uh, cum se face asta? Ce înseamnă asta?
1: Cum se face? Uită, uh, păi, să, să, să o luăm de la, de, de la liceu. Da. Uh, unde, mă rog, eu am am trecut de de vârsta asta, dar existau acele cursuri opționale, acele clase opționale. Nu au fost niciodată opționale pe vremea mea și, din câte știu eu, nici acum nu sunt.
4: Este adevărat, este un număr foarte mare de ore, deși se discută de, nu știu când, de reducerea numărului de ore, care pun presiunea pe ele.
1: Și asta, asta, dar chiar trecând peste faptul că sunt foarte multe, foarte multe ore, Cineva a avut la un moment dat ideea asta, ok, nu toti elevii sunt la fel, haideți să, haide să le dăm posibilitatea să se dezvolte în direcția pe care, pentru care o au
4: înclinație. S-au da.
1: creat aceste, uh, aceste uh, ore opționale. Da. Nu sunt opționale de regulă.
4: Se fac cu În
1: general, vine, uh, se, se, stabilă, se spune clar, voi faceți matematică, S-a încheiat discuția. Mm-hmm.
4: Pe principiu, pe principiu trebuie să optezi pentru două opționale și ai numai două din care poți alege două.
1: Puteți, puteți să optezi pentru orice atât de matematică și istorie.
4: Cam așa ceva. <laughs>
1: uh, și, uh, maroc, chestia, chestia asta continuă, adică politica asta continuă uh, și mai târziu, și mai acolo la facultate. Corect, de... foarte corect. Mă rog, impresia, impresia mea este că uh, mentalitatea asta uh, se întâlnește uh, în întreg sistemul de educație. Uh-huh. Uh, dezvoltarea elegiilor și a studenților este mai puțin importantă decât uh, uh, asigurarea uh, unor posturi și, în unor salarii uh-huh. profesorilor, salarii pe care le merită, să fiu clar înțeles.
3: Unii Dar, nu le merită, sunt destui nu, care nu le merită.
1: Nu, unii nu... Unii nu dar, în general, un profesor este normal să ceară un salariu decent. De Și acord. nu vom avea niciodată profesori buni fără să le asigurăm salarii decente. Și
4: credeți Dar că va avea vreun partid vreodată curajul politic, până la urmă, de a face no. o reformă de personal no. în educație? ca asta presupune da. reduceri de posturi. Sunt 500 de no, de, de profesori. 410 opria, mii cadre didactice.
1: Știți că se va întâmpla asta? atunci când, nu când vor vrea partidele, ci atunci când o să vrem noi, ca societate, chestia Aha, asta. Foarte bine că Partidele astea nu sunt parașutate de pe lună.
2: Uh-huh. Uh, ele sunt așa cum
1: este societatea românească. Și
4: da, dar un partid trebuie, trebuie să se angajeze că face această reformă. Trebuie să spună, votați-mă pentru că voi face de asta. Acord. Dacă niciunul nu spune pentru că niciunul nu are curaj... De acord,
1: de acord, de acord. Dar da. partidele astea apar din mijlocul societății românești. Uh-huh. Când o să fie o masă critică de oameni care chiar vor să facă ceva, o să apară.
4: Mulțumesc uh, mult!
1: Această, dar vreau să mai, zic, da, să mai spun un lucru. Uh, o, o diferență foarte mare între mentalitatea profesorilor români și celor uh, din străinătate. Da. Uh, profesorii români sunt extraordinar de mulțumiți de ei. Într-adevăr, există profesori foarte buni în România dar nu poți să progresezi nu poți să îmbunătățești activitatea dacă ai impresia că tu deja ești fantastic.
4: Da, așa este. Cătălin citează, opinia mea... Cătălin citează un studiu care spune că în România peste 98% dintre profesori sunt mulțumiți de activitatea pe care o depun și de modul în care predau. În țări mai puțin dezvoltate, cum ar fi Japonia sau Finlanda, acest procentaj este mult mai jos, nu mai știu exact, dar frapant sau semnificativ mai jos. Alexandru Remarcabil,
3: ziua. vreau să Uh, punctez asta remarcabil uh, ce a spus Cătălin, tot ce a spus sunt de acord. Uh, am o singură sugestie. Când spune că ar trebui, că depinde de societate, depinde de noi, uh, depinde, zic eu, înainte de partide, depinde de părinți. Părinții ar putea să fie mult mai activi, să se uh, unească în niște organizații civice care să uh, încerce să modifice aceste obiceiuri uh, păguboase uh, ale școlii și ale unor uh, profesori. Nu o fac, din păcate. Încearcă, de multe ori, fiecare să rezolve problema propriului copil Pentru că la mijloc sunt copiii. pe cale individuală. Da. Știți, mă, să fie al meu bine și e, de rest nu mă și interesează. Și cum depășește
4: asta? Cum V-am spus, asta? prin
3: această conștiință care există în alte țări, să știți, în alte țări există această conștiință civică a părinților, a organizații, care intră în dialoguri foarte contondente cu școlile, cu conducerile uh, respective. La noi uh, nu am văzut așa ceva, părinții sunt foarte acomodanți doresc să-și rezolve problemele dacă se poate, pătăcute cu un cadou la doamna profesoară uh-huh. și numai pentru băiatul sau fata mea.
4: Restul vom vede Mentalitatea de supraviețuitor, domnul Popescu, am mai discutat da. noi.
3: Păi Are, asta aici,
4: nu... în țara asta, se supraviețuiește și supraviețuirea, știți, uneori e mai bine pe cont propriu. Fiecare, fiecare pe, scapă cine poate, nu? Da,
3: numai că nu-ți dai seama că pe termen lung, Astfel de soluții individualiste vor duce la lucruri rele și pentru copilul tău, și pentru băiatul și pentru fata ta. Pe pe termen scurt au valabilitate soluțiile individualiste. Pe termen lung nu au forță decât cele colective.
4: Alexandru, bună ziua! Bună ziua!
6: Nu vreau să repet tot ce s-a spus până acum e mai mult decât pertinent, din păcate, și adevărat. Da. Tot cumul ăsta de factori este prezent. Uh, Sociaia este educatoare, de vă spun că în fiecare seară când ne întâlnim acasă, povestim și.
4: Și cum se Asta vede din, realitatea? Cum se vede din acest unghi educație? Uh, foarte. Cum a zis cineva mai devreme, nu există
6: un sistem. Se fac uh, câteva flori aici pe acolo, nu este nimic coordonat iar în, în ceea ce privește sistemul, în ceea ce privește părinții nu există coordonare la nivel de părinți, exact cum a zis și dumneavoastră, fiecare pentru el exact cum este și în domeniul construcțiilor dacă ați văzut în ultimii ani, fiecare își face căsuța lui, un zid de 2 metri nu-l interesează ci în jur și spune pune gazon și ce are nevoie uh-huh. după poartă e leopardul, așa și aici Uh, și aș vrea să vă dau un exemplu ca să intre și alte ascultători. România, 2014. Ce s-a dus la titularizare? Examen, peste grilă, teorie, teorie, teorie. Belgia, 2014. O colegă de-a ei a plecat în Belgia, a aplicat la o școală oarecare, ok, veniți frumos la catedră, au lăsat-o o lună, după o lună s-a trezit cu evaluarea făcută. Ea nici nu știu când a fost evaluată. Dar luna aceea a fost sub supraveghere, a lucrat practic cu copiii, a, a văzut organismele, habilitate. ce poate să facă, dacă poate să facă, și dacă se poate adapta, fără nicio problemă că nu era uh, rezidentă, după lună de zile au zis, a okay, este angajată pe croadă de un an și evaluarea a continuat de-a lungul întregului an. Nu-i ca la noi, unde ai dat definitivatul, în cel mai bun caz, după trei ani îți mai dai încă un grad și te uită Dumnezeu acolo. Profesorii uh, în străinătate uh, mult mai mobili, cointeresați, supravegheați, testați, și de aia sistemul funcționează. La noi, cum ziceau și uh, alți uh, ascultători, se, se, se produce o încremenire în ceea ce privește funcția, cunoștințele, metodele, cum ai terminat școala, dacă ai reușit să faci ceva, să înveți și încerci să aplici. Bine de bine, dacă nu, e un loc călduț, pentru o femeie este un serviciu minunat, n-ai bătăi de cap, banii sunt cum sunt, ai prestigiu, respect din partea părinților, pentru că părinții, să nu uităm, au fost educați, Uh, înainte de 90, iar cei care au fost educați după 90, din păcate, nu au învățat nimic. Este deci foarte puține cazuri în care părinții, într-adevăr, cum zicea domnul Secretarul Popescu, sunt contondenți și vin, nu se tragă la răspundere, se întrebe domne de ce așa și nu așa? Copilul meu a evoluat, a a, s-a evoluat. Ce trebuie făcut? Îl aduce acolo, ce puțin grădinița, este loc unde copilul e ținut, cât e părintele la servici, dacă se poate vrea la șapte seara, e perfect și nu contează ce învață copilul, dacă învață și uh, dacă a pornit corect pe drumul ăsta al, al dezvoltării personale. Îmi cer scuze pentru șablonul ăsta, dar nu, nu mi-a smis alt e,
4: e corect ce spuneți, așa.
6: Despre, despre asta e vorba, am cred. Înțeles. Și nici nu se vede, să se vede să se întâmple ceva. Inspectoratele în continuare însă acolo, nu fac nimic, însă niște servicii pentru persoane incapabile și care n-au habar cu ce se mănâncă educația sau metode pedagogice, acolo numai că să-ți aducă, sau să pună presiune pe profesor din punct de vedere al hărciogăriei. ia trebuie să dea gradul 2 și cer acelea șapte pe care le-a dus acum 2 ani. Deci, eu eu uh, m-a
3: uh, mai mai să mai înțeleg ceva? Uh, aș da eu un exemplu. Aș mă rog. da eu un exemplu, Alexandru, din viața mea. Când... Uh, unul dintre băieții mei era în clasa 1 și m-am dus la școală să la un moment dat să discut cu profesoara care mi-a spus că da, fiul dumneavoastră e slab e slab la învățătură la care eu am holbat niște ochi cum puteți să-mi spuneți era prin iarnă deci făcuse trei luni de școală în clasa 1 Puteți să-mi spuneți că e slab un copil după trei luni de școală în clasa întâi, stimată doamnă profesoară, da? Evident cu cine aveam de-a face. Era o distinsă cu uh, economie de material la fustă care numai cu copiii n-avea treabă pe acolo. Și ce am făcut? Apropo de ce, ce spuneați? Uh, Mi-am mutat copilul de la școală din clasa respectivă și din școala respectivă în altă parte. Deci am avut Just. o soluție individuală. Iar acea păcate... profesoară a rămas să mai spună și despre alți copii că sunt de împiți s-a... în clasa 1.
4: Păi și de ce nu ați exact. coalizat cu alți părinți, domnul Popescu, dacă v-ați victimă Pentru
3: că nu m-a dus capul. Pentru că nu am avut suficientă conștiință civică în acel moment să fac asta. Uh-huh. De aceea.
4: Da, mulțumesc foarte mult, uh, Alexandru, pentru intervenție, foarte interesant. Poate vorbim odată despre individualismul ăsta. Iată, a remarcat foarte bine. Așa cum fiecare se duce să-și rezolve problema lui la autorități, cum se duce să-și rezolve problema copilului de unul singur, așa își face gardul de 2 metri și nu-l interesează că pe stradă e cu mie la el în curte să fie bine, poate vorbim odată despre atomizarea asta permanentă a societății. Cel puțin, da, nu e favorizată comunitatea în țara asta, nu avem comunități, sau foarte rar se întâmplă. Bine, dar să rămânem la tema noastră. Cornel, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
7: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, În primul rând, în al doilea rând știu că este o discuție pe tema educației și că exprimarea noastră Corectă în limba română ar trebui să fie adecvată și îmi cer scuze
4: nu domnul Popescu, Dacă ați intimidat faci. ascultătorii Nu, nu,
7: nu Vă rog
4: no, eu, cereți-vă scuze La una
7: din greșelile pe care, pe care Ministrul Educației le-a făcut Zilele astea Aș vrea, în prealabil, să-mi cer scuze Dar pentru eventualele greșeli Nu pentru, pe cele, nu pentru cele pe care le-am făcut da,
3: nu, zice, brava,
4: brava. Acum să știți, interpretarea mea este Că domnul Pop, domnul Pop a făcut niște greșeli Despre care noi încă n-am aflat dar el își cere deja iertare pentru ele, pentru că noi vom afla. Și când vom afla, vom putea să spună, no, eu, eu mi-am cerut e... iertare de atunci. Și iertare în prealabil, Da. Și de... dacă ne avem ta
3: prealabil, ta. putem să ne spălăm în Olt? Era un banc despre spălatul pe picioare la Olteni. Da, da. În prealabil. Da. da. Vă rog. Vă rog
7: vreau, să, vreau să ridic aici puțin problema sistemului after school. Da, Pentru că a fost ridicată până acum. Da, vă rog. În condițiile în care, știu, sunt instituții private, da. instituții, sunt companii, sunt firme private, dar îndrumarea există din partea profesorilor și, în general, din partea profesorilor și educatorilor, către acest sistem after school. Iar atâta timp cât sunt profesori care predau și în sistemul ăsta sau ajută la... Ajută copiii să-și facă temele, pentru că despre asta e vorba până la urmă. În acest sistem after school, eu cred că acolo ar trebui o mai multă implicare din partea... Bine, nu știu dacă din partea Ministerului de Finanțe nu e treaba mea, dar cel puțin din partea Ministerului Educației. Pentru că acolo ar trebui să fie oameni într-adevăr pregătiți să, să ajute copiii să facă temele. Știți ce se întâmplă?
4: Adică mea, ce Cum uh, e acum? Ce, ce...
7: Chestia, chestia este că părinții și-ar putea permite, adică cu aceiași bani, undeva într-un sistem after school, să spunem o medie lunară pe care părinții o plătesc către acel after school, este undeva în jur de o de ron. Cu aceiași bani, cu siguranță îți poți permite să angajezi neoficial, evident, o bătrânică, o pensionară, sau nu neapărat bătrânică, dar cu siguranță pensionară, Uh, să aibă grijă de să stea, practic, cu copiii tăi atâta timp cât sunt câteva ore, acele câteva ore în care copilul vine acasă, să spunem, și nu are cu cine sta până părinții vin de la... Și
3: de la e obligatoriu, iartă-mă că întreb, Cornel. Nu, nu after
7: ul nu este obligatoriu, și dar atunci... este recomandat din școli. Dar părinții se așteaptă. Știți de ce vă spun de asta? Pentru că părinții se așteaptă. Deci vă spun, ar avea posibilitatea să plătească pe cineva, să stea cu copiilor. Dar îi trimit acolo în after school în, în ideea că vor fi ajutați să-și, să-și facă
4: temele. Da. Am înțeles. Este o idee. Ar fi de luat în discuție. Mulțumesc foarte mult. Adrian, bună ziua. Sunteți în direct. Adrian. Bună ziua. Bună ziua
8: Un deosebit respect pentru tema propusă. Asta este o prima abordare. Am 40 de ani, sunt din Ioveni Argeș. Mama este profesoară ieșită la pensie. Avem prieteni de familie profesori, prieteni cu care chiar și eu am făcut... da, am deci cunoașteți preșcolar.
4: fenomenul din de aproape.
8: Exact. Treceți la uh, chestiune. Si- sistemul s-a degradat în mod constant uh, încă de când eram eu undeva în clasa 5-6 ani.
4: Da? Și cum percepeți asta? Adică ce înseamnă că s-a degradat? Vorbiți s-a degradat la concret.
8: constant văzând din feedback-ul pe care mama îl, îl avea de fiecare dată când venea acasă și când spunea că iarăși a apărut nu știu ce pilă a nu știu cărui inspector care trebuie să ia nu știu ce câte ore de catedră, uh-huh. niște planificări care trebuiau scoase la imprimantă doar că trebuia să se prezinte o planificare semestrială sau anuală, care oricum nu era respectată, ci doar trebuia să fie bifată ca existențială. La fel, interesul părinților, care a scăzut în mod constant încă de atunci, până în zilele noastre, Um, da. vorbesc acum despre o școală de stat, nu vorbesc de una privată, și vorbesc despre învățământul uh, uh, claselor 5-8. Da. Uh, o lipsă a implicației părinților, o, un tupeu fantastic al părinților care veneau cu uh, punga de cafea și cu buchetul de flori pe c- uh, ca al lor copil să nu fie corigent la materia XY, uh, mama fiind una din... Uh, Profesoarele exigente din orașul în care locuiesc. Da. Ce trebuie făcut, nu știu dacă se mai poate ceva, nu știu dacă se mai poate face ceva la momentul actual, pentru că atâta timp cât conducerea Ministerului Educației și Învățământului este una, iată, politic, în care nu se, dezvo- nu se dezvăluie ceea ce este în interior, ci doar cu, uh, cu laude și cu scuze și cu promisiuni se poate face ceva fără a fi o persoană care să își asume și să dezvăluie ceea ce este în interior. O lipsă acută de profesori capabili, o lipsă acută de material didactic. Din laboratorul de chimie la care mama, uh, unde mama profesa, lipseau cu desăvârșire materialele didactice necesare pentru studii, pentru uh, uh, experimente, pentru orice altceva.
4: Bun. Se poate ieși din situația asta?
8: Eu nu o văd. Eu nu văd nu o ieșire că... atâta timp cât se mușamalizează absolut tot. Mulțumesc foarte mult.
4: astăzi da. sunt Mul...
8: persoane care nu dezvăluie ceea ce este, nu văd o soluție.
4: Mulțumesc, Adrian. Cred că mai, hai că mai avem niște timp să ne grăbim. Monica, bună ziua!
8: Bună ziua!
4: să rămână? Sunt
8: profesor?
4: Doamnă țineți-vă, vă rog, microfonul. Doamna profesoară, țineți-vă, rog, telefonul mai aproape ca da. să se audă îngroșturi.
2: Sunt la volan, pe autostradă. Da. Dacă vorbesc mai tare, e bine? Nu-i da, vă auzim,
3: e în regulă, haideți!
2: Da. De matematică, sunt profesor. Ce să vă spun? Eu cred că răul ar trebui să ia de la rădăcină de la clasele mici. Și să spun de ce. Da. Mi s-a întâmplat să ajung la liceu, prezând la un moment dat într-un anumit liceu, unde copiii nu știau nici măcar să adune și, mai grav, nici tabla multi. Nu știu cum a ajunseseră până atunci în clasa 10 11
4: da, îmi pare rău, doamnă, vă auzim foarte prost. Nu e vina dumneavoastră, îmi cer scuze Păcate. Mulțumesc frumos, doamnă Mai avem timp pentru Ludovic, bună ziua vă auzim foarte. Să dați mai încet, vă rog, radio ca că aveți întârziere și nu o să vă înțelegeți cu noi Ludovic, bună ziua Bună ziua Bună ziua, Ludovic Salut Vă rog A,
9: problema, problema cu sistemul de învățământ vine, are cine dânci în sistemul comunist
4: Așa, așa am început A... emisiunea
9: da, da, în ne întoarcem. Deci. Da. Eu am terminat general la 82. Da. În 82, când am dat admiterea la liceu, fiind generația ceaușilor cu vârful acela de, de da. creștere, de naș, da, demografică, am intrat între primii la liceu. Asta e problema mea. Problema este că... Decretul care s-a dat de către sistemul comunist ca învățământ. Da, obligatoriu... fac o
3: socoteală, iertați-mă, ca ministrul pop cu 17 da. ani în clasa 1. Deci, cum da. ați terminat general în 81?
9: În 82, în, în 82. În 82 am terminat generala. A, nu,
3: e corect, e corect. Da, Azi da. S-a făsut. În da.
9: 82, da, 82 da, da. E 92 corect. am dat admitere la...
4: Da, zice, Ludovic, astea. să știți, îmi pare rău, nu mai avem timp. Spuneți dacă aveți tu, ceva de spus pe spun, scurt.
9: În clasa în a clasa s-a intrat cu nota 1. În clasa a la vremea respectivă și mulți din aceia care au terminat cu, a intrat cu, clasa, cu nota 1 în clasa a sunt acum în funcție de conducere și ne conduc. Da, se așa este. Se și se găsesc, se găsesc. Au făcut spirul după aceea, sau <laughs> cineva a facultăți particular au făcut și sunt cu diploma la fund.
4: Da, Cine mulțumesc frumos, Ludovic. Domnul Popescu, ați, ați avut această abordare în urmă cu o lună, cred, nu? Da. Ce se întâmplă cu țara noastră? Păi oamenii care au repetat ani, care nu au fost în stare să facă școli ca lumea, au ajuns să ne conducă. Și asta da. este situația. Da.
3: da, și rădăcinile, mai avem timp?
4: Da, mai avem timp. Eu vreau să spun ce cred eu în privința asta. Mi se Vă pare l-am. că dacă e un loc unde e nevoie de calitate și de meritocrație într-o țară, în primul rând este educația. Cu administrația publică ne mai descurcăm, cu drumurile mai suportăm, cu economia mai... ne mai adaptăm, dar o educație proastă și coruptă și fără rezultat și parazitată cum este, din păcate, cea din România, distruge nu numai vieți individuale, ci viitorul societății. Asta este problema. Vă rog, domnul Popescu. Uh,
3: nu, rădăcinile, apropo de ce se spunea din auri, rădăcinile merg mult mai departe decât în comunism, mult mai adânc. Uh, la începutul secolului XIX, România era o țară practic de analfabeți. 90-i din populație nu aveau știință de carte nu aveau o brumă de cultură nu aveau nimic în timpul care a trecut de atunci încă nu s-a putut în țara asta să se formeze o conștiință a valorii educației asta cred că este problema veche, adâncă și fundamentală adică oamenii într-o majoritate semnificativă să aibă convingerea că dacă ai carte, ai parte. Foarte pragmatic, nu pentru idealuri nobile, e bine să știi, eu știu să citești poezie, să cunoști arte plastice, mai. nu. Să constați că în societate, cu adevărat, ești recompensat și ești tratat corespunzător cu prestigiu și financiar atunci când înveți bine.
4: Deci totul pornește de la o scară de valori
3: greșită. Exact, exact. Această valoare nu s-a reușit să se impună în România formelor fără fond, nu a reușit să se impună în 200 și ceva de ani.
0: Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu La Europa FM pst, pst, toamna asta la Europa FM Câștigi o mașină ai drum cu prioritate cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Regulament și înscrieri pe europa.fm.ro. Doamnelor și domnilor, vă prezint Noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să.